0: Reichtum in Deutschland. Noch nie waren die Reichen so reich wie heute. Und noch nie waren die Vermögen hierzulande so ungleich verteilt. Die Armen werden immer ärmer, so heißt es, die Reichen reicher. Doch während man über die wachsende Armut dem Land täglich in der Zeitung liest, ist über die wirklich Reichen wenig bekannt.
1: Natürlich zieht Geld Erfolg an oder Erfolg das Geld. Ich glaube schon daran, klar. Das merke ich auch selbst, mit welchen Leuten man in Kontakt kommt, mit denen man früher vielleicht keine Chance hatte. Wer sind die
0: wirklich Reichen in Deutschland? Wie leben sie? Und was denken sie über das Land, in dem
2: sie leben? Also der Umgang mit Reichen in Deutschland stört mich, weil es ist beifallheischend und äh, skandalträchtig und in keinster Weise dem gerecht werdend, was eigentlich die wohlhabende Deutschland für dieses Land leisten und beitragen.
3: Weil eigentlich immer der Eindruck entsteht, die Reichen sind wie Dagobert Duck, die haben dann ihren Geldspeicher unten und äh, da klingeln sie mit den Münzen. Dagobert Duck, no? raffen, raffen, raffen,
4: raffen, raffen, das ist ja nicht äh, meine Welt. No? Geld verdienen macht mir Spaß, aber nicht raffen.
0: Wir wollen auf Tuchfüllung gehen mit der diskreten Welt des Geldes. Mit deutschen Multimillionären, milliardenschweren Unternehmern und Erben. Wir wollen wissen, wie sie ticken. Die da ganz oben. Einmal im Jahr findet im Schlosshotel Kronberg unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine der exklusivsten Veranstaltungen der Republik statt. Das Manager-Magazin lädt zur Hall of Fame der deutschen Wirtschaft. Bei kaum einem Event in Deutschland treffen sich so viele milliardenschwere Unternehmer und Topmanager.
5: Sehr geehrte Laudatoren, liebe Jurymitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zur Hall of Fame, des Manager Magazins. Als wir die Hall of Fame 1992 gegründet haben, wollten wir ein Zeichen setzen für Exzellenz, für bedingungsloses Unternehmertum, gegen Mutlosigkeit und gegen Mittelmaß. Wir beginnen die Kür heute Abend mit Ralf Dommermuth. Sein Unternehmen United Internet ist an der Börse gut 11 Milliarden wert und in unserer Liste der reichsten Deutschen rangiert er privat mit seinem Vermögen auf Platz 25 mit viereinhalb Milliarden.
0: Viele Milliarden Euro sind an diesem Abend zum festlichen Diner im Schlosshotel versammelt. Das Gesicht des Reichtums in Deutschland, das lässt sich unschwer erkennen, ist ein sehr männliches. Und die Welt der Reichen ist, obwohl wir ihr hier, hier so nah sind, eine ausgesprochen verschlossene Welt. Hamburg, Sitz des Spiegelverlags, zu dem auch das Manager Magazin gehört. Kein anderes Medium pflegt wohl einen engeren Umgang mit der deutschen Oberschicht. Einmal im Jahr sammeln die Redakteure des Heftes Informationen über die Superreichen des Landes. Nach dem Vorbild des amerikanischen Forbes Magazins machen sie daraus eine Sonderausgabe mit einer Liste der 1000 reichsten Deutschen. Eine äußerst
5: mühsame Arbeit. Wie viele... Milliardäre haben wir ja jetzt, 150 180. 180, 180, 180 190, 190. 190? Letztes Jahr waren es 136 oder was? Nein,
3: nee, nee. letztes Jahr waren es ungefähr 15 mehr, 170. 170,
5: 130. okay. Also wer es unter die 1001 reichsten Deutschen auf unserer Liste schaffen will, der sollte ungefähr 100 Millionen mitbringen. Die muss er jetzt nicht Cash auf dem Konto liegen haben. Die meisten Leute haben das in ihrer Firma als Sachwert oder haben Immobilien. Aber das ist so die Latte, ab der man unter die 1000 reichsten kommt und zu den reichsten Deutschen zählt.
0: Chefredakteur Steffen Klusmann steht seit vielen Jahren in engem Kontakt zu Deutschlands Superreichen. Wie schafft man es hierzulande auf die Reichenliste?
5: Also ich würde mal sagen, die Top 150 dieser Liste, die sind wirklich Unternehmern und Erben vorbehalten. Als äh, Chefarzt bräuchte man schon verdammt viel Patienten, um es auf, äh, auf eine Milliarde zu bringen. Als Manager? Ist es in Deutschland auch verdammt schwer, so weit nach oben zu kommen? Es gibt ja die Diskussion über die Managergehälter, ob äh, gerade die Chefs von den DAX-30-Unternehmen nicht am Ende viel zu viel verdienen. Wenn Sie das in Relation setzen zu dem, was in Amerika verdient wird, oder auch in Großbritannien oder in China, äh, dann ist es hier Pipifax. Das heißt, unter die wirklich richtig Reichen damit zu kommen, das werden Sie nicht schaffen.
0: In Deutschland ist die Aufgabe, eine Reichstenliste zu erstellen, besonders schwierig. Und das liegt nicht daran, dass es hierzulande so wenige Vermögen gibt.
3: Er hat es irgendwie geschafft, innerhalb von wenigen Jahren ein riesiges Imperium aufzubauen. Das wird so auf etwa 4 Milliarden geschätzt, zu so der, der unbekannteste Superreiche in Deutschland. Eine Homestory lässt er nicht von sich machen, ne? Die, die Segeln gerne so unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle. Das äh, wirkt immer Neider. Diese Superreichen haben alle immer ein Problem damit, sozusagen sich zu outen. Ja. Ja,
2: diese Home Stories, die kriegt man normalerweise erst in der zweiten Liga. Ja, also da gibt es dann immer so ein paar äh, Typen, die, die eben heiß sind. Um sich ein bisschen zu produzieren in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, Herr Maschmeier oder so weiter, ist es jetzt nicht das Problem, gutes Foto von Herrn Maschmeier zu kriegen. Aber also, das richtig, richtig, richtige Geld, ja, das, das hält sich halt immer versteckt.
5: Die Superreichen versuchen sich natürlich, Rat zu machen. Sie versuchen sich zum Teil richtig zu verstecken. Also es gibt von vielen von denen in unserer Liste keine Fotos. Sie werden im Internet, wenn Sie das googeln, kein einziges Foto finden. Sie finden zu der reichsten Familie der Republik, den Reimanns, keine Fotos, seit Jahrzehnten nicht. Viele verstecken sich regelrecht, weil sie einfach ein normales Leben leben wollen und glauben, dass sie das als Multimilliardär äh, nicht leben können.
0: Bei der Arbeit an diesem Film machen wir die gleiche Erfahrung. Über Monate werden Dutzende Interviewanfragen abgelehnt, zugesagte Dreharbeiten in letzter Minute abgesagt. Keiner der Reichen will mit uns über Geld sprechen. In der Finanzmetropole Frankfurt haben wir dann Glück. In exklusiver Lage, im Schatten der Bankentürme, sitzt hier die Vermögensverwaltung Focam. Focam verwaltet die Vermögen deutscher Unternehmerfamilien. Vorstand Christian von Bechtolsheim erklärt uns, warum die Reichen in Deutschland
2: besonders scheu sind. Die Scheu vieler Wohlhabender in Deutschland, sich öffentlich zu präsentieren, liegt daran, dass sie Angst haben, negativ gebracht zu werden. Dass sie sich zweitens fragen, was habe ich überhaupt davon, wenn ich mich jetzt zeige in der Öffentlichkeit. Ich, ich habe ja nichts davon. Gegenteil, äh, dann wird nur irgendein Verrückter auf mich aufmerksam äh, und bricht bei mir ein oder entführt eins meiner Kinder. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Solche Ängste sind ja auch nicht völlig unberechtigt. Dann gibt es den Punkt, dass bei Erben manchmal auch der Fall ist, dass das Vermögen aus Zeiten stammt, das durch das Dritte Reich äh, konfligiert ist, oder wie auch immer man das nennen will, kompromittiert ist.
0: Die wirklich reichen in Deutschland meiden die Öffentlichkeit wie der Teufel das
2: Weihwasser. Aber wovor haben sie eigentlich solche Angst? Ich habe ja auch mit Freunden gesprochen, ob die mitmachen würden, jetzt hier bei dieser Filmaufnahme. Und ich habe ausschließlich Absagen bekommen, weil die Leute sagen, das kann ein anderer besser, ich kann nicht so gut und da komme ich vielleicht falsch rüber. Die wollen nicht, weil sie sagen, das, was ich verlieren kann, durch eine ist viel größer als das, was ich gewinnen kann.
0: Nach langem Hin und Her mit seiner Presseabteilung haben wir endlich einen Termin mit einem echten Superreichen bekommen. Michael Otto ist Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group und gilt als einer der zehn reichsten Deutschen. Warum tun sich die Reichen in Deutschland so schwer, sich zu ihrem Vermögen zu bekennen?
3: Viele haben die Befürchtung, dass dann gleich eine Neiddiskussion entsteht. Denn anders als in den USA, wo Leistung, Vermögen unwahrscheinlich positiv gesehen wird, ergibt sich bei uns häufig immer gleich so ein Beigeschmack, na und woher hat er sein Vermögen und wie kommt er zu seinem Reichtum und das scheuen manche.
4: Bei vielen Unternehmern habe ich so das Gefühl, das ist denen so ein bisschen mulmig, dass sie reich sind. Also, die, also mir ist das gar nicht mulmig. Ich finde das gut. Dirk
0: Rossmann stammt aus armen Verhältnissen. Seine Mutter betreibt in der Nachkriegszeit eine kleine Drogerie. Der geschäftstüchtige Sohn strebt nach Höherem. 1972 hat er eine geniale Idee und eröffnet den ersten Drogeriemarkt in Deutschland. Heute ist er
4: mehrfacher Milliardär. Warum traut er sich in die Öffentlichkeit? In den ganzen Anfangsjahren ging es natürlich darum, wie kriegt man den Namen Rossmann, den ja niemand kannte. Wie macht man den Namen bekannt? Ja? Und wenn ich dann mal irgendwo im dritten Programm so mit äh, irgendwie eine kleine Talkshow oder so, dann bin ich gerne hingegangen, weil ich dachte, jetzt kann ich ohne Geld meine Firma bekannt machen. Aber vor zwei, drei Jahren, da wurde mir doch langsam klar, dass dieser etwas zu kleine, leicht pummelige, glatzköpfige, Zähne sind vielleicht auch nicht die schönsten, dass ich auch immer ein bisschen geltungssüchtig war. Und das habe ich früher gar nicht so gesehen. Da dachte ich immer, ich gehe in die Öffentlichkeit, um die Firma bekannt zu machen. Aber jeder Mensch belügt sich gerne und ich habe mich auch da belogen.
0: In 40 Jahren hatte Grossmann Rossmann sein Unternehmen zur profitabelsten Drogeriemarktkette Europas gemacht, mit heute 55.000 Mitarbeitern in sechs Ländern.
4: Ja, Rossmann, hallo Herr Schmidt, ich hatte noch einen Kaufauftrag drin für DBAG.
0: Daneben ist Rossmann noch in vielen anderen Geschäftsfeldern aktiv und spekuliert an der Börse.
4: Okay, legen Sie äh, wieder 10.000 rein, genau, äh, Limit 36,75. Okay, danke. Tschüss. Da kommen natürlich einige Beteiligungen dazu. Die größte Beteiligung hat einen Wert so zwischen 80 und 100 Millionen je nach Börsenkurs. Also da kommt einiges zusammen. Denn natürlich Aktien, die in unterschiedlichen Branchen. Also das alles jetzt aufzuzählen, würde langweilen. Sie werden jetzt immer noch unter der Rubrik Mittelstand geführt. Wie kommt das? Ist das in Deutschland ein sehr weit gefasster Begriff, oder? Das weiß ich auch nicht. Also ich denke, wenn man 55.000 Mitarbeiter hat, dann ist man irgendwie doch auch kein Mittelstand mehr, sondern das ist, dann spielt man schon in einer anderen Liga.
0: Bei Managermagazin in Hamburg werden die Fotos für das Sonderheft ausgewählt. Unter den reichsten Deutschen sind auffällig viele Familienunternehmer aus dem sogenannten Mittelstand. Eine deutsche Besonderheit. Es ist nicht die einzige.
5: Die Titelgeschichte für diese aktuelle Ausgabe ist, dass es einen wahren Geldregen gab über den Superreichen in Deutschland im vergangenen Jahr. Hier oben haben wir die Schäfflers, die Matriarchin und ihr Sohn, dem inzwischen 80 Prozent gehören. Mama gehören nur noch 20. Die Schäfflers stehen schon seit vielen, vielen Jahren bei uns ganz vorne auf der Liste. Um die, ich müsste gucken, so genau habe ich es nicht im Kopf, aber so roundabout 20 Milliarden werden schon sein. Vielleicht sind es auch ein paar mehr oder weniger. Hier unten haben wir Frau Bajeltra. Das ist die Clanchefin der Henkel-Familie. Die bislang erste und einzige Frau, die in einem DAX-30-Konzern dem Aufsichtsrat vorsetzt. Sonst sind das bislang immer noch Männer. Das ist ja immer noch eine sehr männerdominierte Wirtschaft, die deutsche. Das Interessante ist, wenn man sich unsere reichsten anguckt und die vergleicht mit den reichsten Listen in Amerika. Bei uns ist es sehr viel altes Geld, alte Unternehmen, die es seit Jahrzehnten gibt. Und in Amerika werden halt diese ganzen Jungs, die Facebook, Google, Snapchat und so weiter, die sind alle hochgespielt in diesen Listen. Das gibt es bei uns in der Form nicht. Und im Vergleich zu anderen Ländern sind die Deutschen auch sehr zurückhaltend im Zeigen von ihrem Reichtum. Also wenn Sie sich das mal angucken, es gibt sehr wenig Deutsche, die mit solchen Schiffen durch die Gegend fahren. Das sind dann in der Regel doch die Amerikaner, Russen, Chinesen und so weiter. Also man zeigt das Geld eigentlich nicht so. Man hat dann irgendwie eine ähm, diverse Häuser, Villen und so weiter, aber vor der Tür steht im Zweifel ein Volkswagen.
0: Der durchschnittliche deutsche Superreiche ist also eher bieder, selten extravagant. Sportler, Schauspieler und Moderatoren schaffen es hierzulande, anders als in den USA, nur sehr vereinzelt
5: auf die Liste. Im Großen und Ganzen kann man fest davon ausgehen, dass die Vermögen, die wir hier schätzen und bewerten, auch wenn wir das mit sehr viel Liebe und Detailtreue machen, weit höher liegen. Also gerade in Großstadtimmobilien, in Metropolen sind die Preise in den letzten zehn Jahren dermaßen explodiert. Da haben ja viele Leute ihr, ihr Immobilienvermögen mehr als verdoppelt. Also, und wenn man da dann mit 5 Milliarden gestartet ist, dann sind es halt heute mal gerne 10 oder 15. Geld verdient Geld.
0: Während die Vermögen der Reichen in Deutschland seit der Finanzkrise durch die Wertsteigerung ihrer Immobilien, Aktien und Geldanlagen explodiert sind, haben die Normalbürger Verluste hinnehmen müssen. Selbst liberale Wirtschaftsinstitute sehen in der Ungleichheit in Deutschland inzwischen eine Gefahr. Wie beurteilen die Superreichen selbst diese Schieflage?
4: Die Überschrift in der Zeitung ist, die Reichen werden immer reicher. Es ist richtig, die Reichen werden immer reicher. Klar, es ist richtig, aber es ist auch falsch. Wir haben in Deutschland 20 Millionen Bürger, die ein Vermögen besitzen zwischen 100.000 und einer Million. Also Millionen von Menschen werden reicher und die Reichen, die werden noch reicher, weil die sind natürlich da kommt vielleicht dazu, dass sie sehr viel Zeit haben, die sie darauf verwenden, ihr Vermögen zu vermehren. Jetzt würde Frau Wagenknecht sagen, dann teilen Sie doch ihr Geld auf. Dann sage ich zu Frau Wagenknecht, Frau Wagenknecht, ich mache auch etwas für diese Welt, in der ich lebe. Ich bin kein Schmarotzer. Und äh, ich bin auch kein Sozialist. Ja? Aber ich kann ja nur was tun, weil ich auch was habe.
0: Auch Otto blickt auf eine profitable Entwicklung zurück. Der Sprung vom traditionellen Katalogversandhaus ins digitale Zeitalter ist geglückt. Über 120 Unternehmen gehören inzwischen zum Konzern. Uns interessiert, wie Michael Otto die Diskussion um arm und reich sieht. Verstehen die Reichen die Sorgen der Armen noch?
3: Wenn davon gesprochen wird, dass die oben eventuell kein Verständnis mehr hatten für die da unten, würde ich mich da nicht einbeziehen bin ich auch nicht reich geboren worden, sondern wir kamen als Flüchtlinge von Westpreußen nach Hamburg. Und mein Vater hat auch von Null angefangen. Und deswegen habe ich durchaus Verständnis für Menschen, die heute in Armut leben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir in Deutschland jetzt immer mehr Millionäre bekommen, das heißt Mittelständler, die kleine Unternehmen haben, und in der Regel sind das die Millionäre, die ein Unternehmen aufbauen und ein Unternehmen haben, dann finde ich das großartig. Denn das sind doch die, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist für mich eigentlich wichtig in der Diskussion, sich darauf zu konzentrieren und nicht äh, einfach über Reich zu diskutieren.
0: Dass das Vermögen sehr reicher Familien trotz Nullzinsen immer weiter wachsen kann, dafür sorgt auch die Firma von Christian von Bechtolzheim.
2: Ja für die Einleitung vielleicht ganz kurz die Nuance etwas anders zu setzen, es geht jetzt nicht um den...
0: Täglich sondieren er und seine Mitarbeiter exklusive Investitionsangebote von Banken und anderen Anbietern, die sich nur an seine wohlhabende Kundschaft richten.
2: Nein, das ist ein Schritt, dass wir das einer Handvoll sehr guter Kunden und der Vorkam vorstellen und anbieten, dass sie das ansetzen können bei ihren Kunden. Also auf der ersten Folie äh, sehen Sie einfach den Wix. Ist es
0: gerecht, dass die Reichen in Deutschland ihr Vermögen immer weiter vermehren können, während der Rest der Bevölkerung abgehängt wird?
2: Der Begriff der Gerechtigkeit bei der Verteilung von Vermögen ist ein Begriff, mit dem ich mir wahnsinnig schwer tue. Ich würde mal behaupten, dass wir heute in Deutschland so gut dastehen wie noch nie historisch und dass es den Leuten überdurchschnittlich gut geht. Gleichwohl muss man aufpassen, dass die Schere armreich nicht zu weit auseinander geht, weil wir wollen ja weder soziale Unruhen noch Verhältnisse wie in den USA oder gar in Lateinamerika bei uns haben.
0: Von Bechtholsheims Firma Vokam ist ein sogenanntes Multi-Family-Office. Ein Family-Office kümmert sich um die Belange sehr reicher Familien und verwaltet und vermehrt deren Vermögen. Erst ab rund 30 Millionen Euro lohnt es sich,
2: ein Family-Office einzuschalten. Wer kann sich sowas leisten? Es also, ist klar, dass ein Family Office wie das unsere nicht über seine Kunden spricht. Wir haben, sagen wir, namhafte deutsche Unternehmerfamilien im meisten. Das ist so unsere klassische Klientel. Jemand, der selbst einmal Unternehmer war oder gegebenenfalls es noch ist, denkt in ganz anderen Kategorien als jemand, der sein Leben als Angestellter verbracht hat. Das, das ist so. Oder es sind Familien, die schon lange mit Geld zu tun hatten, da ist es dann quasi irgendwie in den Genen drin und es gibt Familien, die es in der ersten Generation selbst aufgebaut haben. Die selbst noch von diesem Aufbaugeist durchdrungen sind. Das ist dann auch wieder eine ganz andere Art von Charakter, als der, der es ererbt hat in den meisten Fällen.
0: Rainer Schaller scheint von genau diesem Aufbaugeist durchdrungen zu sein. In Berlin, in einer alten Backfabrik, steht das Hauptquartier seines Unternehmens MacFit, der größten Fitnessstudiokette Europas. Auch Rainer Schaller hat mal ganz klein angefangen. Heute wird sein Vermögen auf 250 Millionen Euro geschätzt.
1: Ursprünglich bin ich aus der Nähe von Bamberg, auch da geboren, im kleinen Dorf aufgewachsen und wie es halt im Dorf ist. Man macht die Sportarten, die angeboten werden und in der Zeit, wie ich 15, 16 war, waren unsere Vorbilder Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und so bin ich zum Fitnesssport gekommen.
0: Nach dem Realschulabschluss macht Schaller erst eine Lehre als Verkäufer und wird dann Marktleiter dreier Supermärkte. Dann entscheidet er sich für einen Neustart.
1: Ich hatte für mich mit 25 die Entscheidung getroffen, die Fitnessbranche zu wechseln. Und das mit einer Idee, ein Fitnessstudio zu bieten, wo quasi jeder, egal welchen Geldbeutel er hat, trainieren kann. Und das war so die Grundidee und eine große Vision hatte ich auch. Ich wollte Nummer eins in Europa werden, mehr hatte ich nicht, auch kein Geld. In der Nähe seines Heimatdorfes eröffnet Schaller 1997
0: sein erstes Fitnessstudio. Auf dem Weg, Europas Nummer 1 zu werden, bedient er sich durchaus unkonventioneller Methoden.
1: Und dann war natürlich für mich der große Schritt nach Würzburg und habe da mein erstes Fitnessstudio eröffnet unter dem Slogan »Jetzt auch in Würzburg«, was natürlich schnell als Marketing-Gag aufgefallen ist, denn die Kunden, die kamen, hatten mich gefragt, wo wir denn noch wären und ich musste ein bisschen überlegen, und hab dann äh, den nächsten marketing gemacht und habe gesagt, demnächst auch in Erlangen. Und damit war gut und auch der Grundstein gelegt, von Würzburg nach Erlangen zu gehen. Und so wurde es halt immer größer. Zehn Jahre später hat
0: Rainer Schaller sein Ziel erreicht. Er ist die Nummer eins in Europa und weiter auf Expansionskurs. Zu McFit gehören inzwischen zehn Fitnessunternehmen und eine eigene Modelagentur. Demnächst eröffnet Schaller die ersten Studios in den USA.
1: Die Nummer eins zu werden, ist viel einfacher als die Nummer eins zu bleiben. Und ich glaube, dass, wenn man Erfolg haben möchte, immer so ein gewisses Gen von einem Alpha-Tier hat und braucht. Wahrscheinlich würde sich der Investor bitte eine Marke aussuchen und sagen: Okay, das könnte passen. Ich finde es sympathisch. Ja, vielleicht für viele zwei Schritte zu weit. Aber wer sich mit uns deswegen nicht einlassen will, ja. So what? Ich bin überzeugt, dass wenn man von unten sich hochkämpft und einen Erfolg dann vorweisen kann, dann dass man es einfacher hat. Und das spürt auch der Kunde, das spüren die Partner. Und ich glaube, dass das bei uns der Fall ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele, die äh, etwas äh, geerbt haben oder in der zweiten, dritten Generation ein Unternehmen äh, übernehmen, manchmal sogar müssen, es sehr schwer haben. Deutschland ist aber ein Land der Erben. Gigantische Vermögen und tausende
0: Unternehmen sind in den letzten Jahren von einer Generation auf die nächste übergegangen. Nicht immer wollen oder sollen die Erben das Unternehmen der Eltern weiterführen. Die Nachfolge ist ein zentrales Thema bei Deutschlands Reichen. Michael Otto hat das Versandhaus einst von seinem Vater geerbt und erfolgreich fortgeführt.
3: Für meine Kinder ist es schwerer. Denn heute sind wir ein... Unternehmenskonzern mit 123 Unternehmen in über 30 Ländern. Ich kenne jedes einzelne Unternehmen, weil ich es entweder bei der Gründung dabei war oder die Verhandlungen für die Übernahme geführt hat. Für meine Kinder sind viele Unternehmen natürlich noch ganz unbekannt.
0: Ottos Kinder haben sich gegen eine direkte Nachfolge entschieden.
3: Ich finde es wichtig, dass man Kindern die Möglichkeit bietet, aber sie nicht unter Druck setzt und sie nicht in eine Rolle zwingt. Und ich glaube, das ist häufig der Fehler, der gemacht wird. Und da kann ich nur sagen, man macht die Kinder und das Unternehmen kaputt. So, wir machen jetzt noch eine Verkaufsstelle, Papa, ne? Mobil.
6: Ja, ja. Und du bist
4: ein bisschen müde. Ja, das waren also anstrengende Tage. Nein, das ist auch in zehn Minuten, ja. bin ich wieder fit. Das war ja. eben nur so viel. Bum, bum. Bumm, Bumm, Bumm. Ja.
0: Auch Dirk Rossmann hat die Frage der Nachfolge lange beschäftigt. Heute ist sie entschieden. Raoul Rossmann, der Jüngere von zwei Söhnen, wird die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen.
4: Raoul, verkaufen wir viel Wolle? Ist ja auch was Extremes also für den Drogeriemarkt.
6: So, ja, der Trend ist so ein bisschen wieder vorbei. Das war so 2016 ganz, ganz stark. Mhm. Mhm. Und 17 ist schon weniger geworden und 18 stecken jetzt. Ist jetzt. momentan Aber es ist, so, ist, ist, ist nicht der schlechteste Meter, den wir haben. Der Zusatz man hat und man verdient ein bisschen Geld damit. Ne?
0: Der Grossmann musste scheinbar etwas nachhelfen, um seinem Sohn die Chefrolle schmackhaft zu machen.
4: Als denn die Söhne auch immer pfiffiger wurden, da habe ich gedacht, hey, ich darf jetzt nicht so tun, als ob Drogeriemarkt, also nur was mit Geld und so. Und dann... Da habe ich ihm gezeigt, dass wir ja auch im sozialen Bereich viel tun und dann nach Afrika reisen. Also ich habe immer den Söhnen dann auch vermittelt, also das, was wir machen, ist nicht nur Geld verdienen, sondern ist auch Verantwortung übernehmen für Menschen.
6: Ich wollte unbedingt als Kind Regisseur werden. Das war immer ein Traum und ist es auch bis heute. Und dann habe ich mir immer gedacht, nein,
4: ich will ja nicht, dass der Regisseur wird. Ich will ja, dass er hier die Firma mal... Und dann habe ich gesagt, oh, Wertregisseur, klar, aber ich meine, so eine Regie zu führen, so in so einem großen Unternehmen, das ist auch spannend. So. Also ich habe ihn auch ein bisschen manipuliert.
6: Klar, das wird häufig gefragt, gibt es da ein Konkurrenzverhalten zum Vater, ja, also der hat die große Firma aufgebaut und ich führe das fort. Aber ich sehe einfach, wie schwer ja das Fortführen heute geworden ist. Also... Die Gründerzeit hat ihre eigenen Herausforderungen gehabt, überhaupt mal auf die Idee erstmal zu kommen, Drogeriemarkt zu entwickeln, war ja schon quasi eine Rieseninnovation. Ich sag mal, der Behauptungskampf ist nicht weniger geworden und daran muss ich mich halt auch messen lassen heute. Ich komme aus einer sehr sportlich ehrgeizigen Familie, ja, mein Vater und ich, wir können sehr gut beim Tennis miteinander kämpfen. Ja, es gibt einen sportlichen Wettkampf zwischen uns allen, ja. Oh nee, wie soll ich denn da rankommen? Das hat auch ein Stückchen weit, glaube ich, unsere Lebenssicht geprägt. Also zumindest meine.
0: Trotz sportlichen Wettkampfs haben die Rossmanns offenbar eine harmonische Lösung für die Nachfolge gefunden.
4: Oh nein! Wie soll ich denn da es ist schon anstrengend, gegen Raul zu spielen für mich. Sonst spiele ich lieber Doppel, weil das ist für alte Herren
6: angemessen. Ich habe mittlerweile ein bisschen Angst um mich, weil Du hast Angst um mich? Ja. Manchmal Ach, schon. Bei
4: der Erbschaft würde ich keine Angst haben, also würde
6: ich eher zukunftsfroh sein.
0: So friedlich wie bei Familie Rossmann geht es bei der Vererbung großer Vermögen selten zu. Christian von Bechtolsheim kennt Erbstreitigkeiten in reichen Familien nur allzu gut. Sein Job ist es, vererbte Familienvermögen zu erhalten und vor allerlei Gefahren zu schützen.
2: Ein Vermögen zu erhalten über mehrere Generationen ist irrsinnig schwierig, denn es ist bedroht durch Erbteilungen, durch Erbauseinandersetzungen, durch Enteignungen durch Kriege oder schlicht durch Verdummung. Ja, und äh, den meisten Familien passiert eines von diesen Dingen oder die Kumulation von all dem. Eine Handvoll Familien hat es wirklich geschafft, zumindest einigermaßen über die Jahrhunderte oben schwimmen zu können, aber die ganz oben, diese wurden immer wieder ausgewechselt. Von Bechtholsheim spricht aus Erfahrung. Er kann auf 900 Jahre Familiengeschichte zurückblicken. Ich habe ja den entsetzlich langen Namen, wenn man es rein vom Pass her sieht oder Geburtsurkunde. Ich habe allein sechs Vornamen, also Christian, Lothar, Ludwig Hugo, Wilhelm, Maria als ansteiger Katholik. Und ähm, dann kommt noch der Reichsfreiherr von Mauchenheim, genannt Bechtholsheim. Aber im Berufsleben werde ich normal als Herr von Bechtholsheim angesprochen und im gesellschaftlichen Leben Meistens als Baron oder Herr Baron, je nachdem.
0: Baron von Bechtolsheim ist ein Nachfahre der Fuggers, der reichsten Familie der deutschen Geschichte. Ab wo beginnt denn Reichtum für Sie?
2: Wenn Sie mich jetzt fragen, ab wann in meinen Augen jemand wirklich reich ist, dann würde ich sagen, ab einem dreistelligen Millionenbetrag. Ich bin definitiv kein Reicher. Aber es geht mir gut und es geht unserer Familie gut. Und ich will mich keinesfalls beschweren. Wenn sie so lange unterwegs sind wie meine Familie, dann hat die Familie historisch meistens schon alles erlebt. Kurz vor dem Bankrott. Zeiten, in denen das Geld nur so sprudelte. Und Zeiten, in denen dann wirklich auch viel verloren worden ist.
0: Auch das Jagdhaus derer von Bechtolsheim in Thüringen, zu dem der Baron uns mitnimmt, schien durch die deutsche Teilung für die Familie für immer verloren.
2: Das Haus wurde 1892 als Jagdhaus gebaut für meinen Ururgroßonkel und ist seitdem im Besitz der Familie gewesen. Mit einem kurzen Intervall, von 1952 ist es enteignet worden. Und ist 1992 restituiert worden. Und seitdem eben in meinem Besitz.
0: Das Jagdhaus des Barons hat Enteignung und Sozialismus ohne größere Schäden überstanden. Heute besitzt Baron von Bechtolsheim hunderte Hektar Wald in der Nähe und lädt regelmäßig Geschäftsfreunde zur gemeinsamen
2: Jagd. Ein Großteil der Trophäen hier im Haus ist von mir, aber ist auch einiges von meinem Vater. Und auch was von meinem Urgroßonkel noch da unten liegt noch ein Leopard, den habe nicht ich geschossen, sondern hat mein Urgroßonkel geschossen. Und meine Hunde haben ihm dann die Ohren abgenagt. Also er ist heute ziemlich reduziert, was seine einstige Schönheit anbelangt. Aber ich habe ihn natürlich trotzdem aufgehoben, weil es wäre ja schade drum. Im Sonderheft des Manager Magazins
0: sind die Netzwerke der Reichen wieder mal ein Thema.
5: Es gibt größere und kleinere Netzwerke und es gibt sehr viele. Und die meisten kennen wir gar nicht als Journalisten. Es gibt in der besseren Gesellschaft natürlich die typischen Hobbys. Pferderennen, Hockey, vielleicht ein bisschen Tennis, wobei das ist ja schon fast ein bisschen Oldschool. Man trifft sich in den, in den Logen äh, der großen Fußballstadien, weil natürlich alle Fußballfans sind, ein Riesenthema. Auch da äh, findet ganz viel Networking statt und das ist deren Marketplace. Also das ist deren Marktplatz. oder treffen sie mehr von diesen Leuten an äh, als auf irgendeiner sogenannten Reichen-Party. Oh nein! Oh, doof, doof, doof. Ja, gut.
4: Wir haben immer viele Mitarbeiter hier, wir haben viele Freunde hier in der Lose. Heute ist der Christian Pfeiffer da. Deutschlands berühmtester Kriminologe.
3: Aber er macht es richtig. Immer nachsetzen.
4: Oder es kommt auch mal ein Yogi Löw hier rein oder irgendein Politiker. Zu meinem ganz engen Freundeskreis gehört auch Christian Wulff und Bettina. Also hier ist wahnsinnig viel Bewegung. Schröder hat ja hier auch eine Loge, neben der Loge von Martin Kind. Hat Schröder eine Loge mit Freunden zusammen. Die teilen sich das, weil es kostet ja auch viel Geld. Und Gerd ist ein ganz lieber. Ab und zu spielen wir mal Tennis, aber ab und zu Kart und so. Es ist alles hier Hannover, das ist ein enger Kreis. Und Gerd ist ja auch Aufsichtsratsvorsitzender bei 96. Ich bin Teilhaber. Also, das ist alles auch über Hannover 96. Martin Kind ist auch eng mit Gerd Schröder. Und dann sind wir so eine Gemeinschaft. No? Was kostet so eine Loge? Soll ich Ihnen das wirklich sagen? Das sage ich lieber nicht. Das kriegen Leute. Ne? Nein, es kostet schon viel Geld erkundigen Sie sich selbst. In
0: Berlin eröffnet Rainer Schaller einen neuen Club, eine neue Marke in seinem Fitnessimperium. Auch Schaller ist inzwischen Teil eines Netzwerks mit Prominenten aus Sport, Wirtschaft und Showbusiness.
1: Mir geht's gut, Ja. schön geworden. Wir haben noch nicht Hallo gesagt, oder? Ja. Rainer, grüß dich. Hi. Es gibt schon eine geschlossene Gesellschaft, in die man nicht so einfach reinkommt, das ist ganz klar. Natürlich zieht Geld Erfolg an oder Erfolg das Geld das merke ich auch selbst mit welchen Leuten man in Kontakt kommt mit denen man früher vielleicht keine Chance hatte da hat sich natürlich schon viel verändert bei mir hey. Hey, ich, find, ich gehe nächstes Mal wieder
5: rüber, nach L.A. Ja. Oh, gratuliere. Ich habe hab gehört, ihr habt es
1: unterschrieben. Äh, L.A. und San Francisco. San
3: Francisco, okay. Letzte
1: Woche, ja. Okay. Also jetzt geht's rund. Ja, ja. Toll!
0: Dirk Rossmann hält es nicht mehr in seiner Loge. Er will den Sieg mit seinem Freund feiern, dem Milliardär und Hörgeräteunternehmer Martin Kind. Kind ist Miteigentümer und Präsident von Hannover 96. Seine Loge befindet sich am anderen Ende des exklusiven VIP-Bereichs. Ich habe heute Nachmittag ja, zu dir
4: gesagt, heute gewinnen. Ja, 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 ja. Ich habe ihm auch
2: gesagt, wenn man nicht gewinnen, zahlt er 10 Millionen. Ja, 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 ja. Das, war die, das war die Wette. Das war die Wette, oder? Das nee, habe ich nicht gesagt. Ja, hier, nehmen wir mal hier zwei halbwegs vernünftige Männer.
5: Ja.
0: Netzwerke sind also wichtig fürs Geschäft, aber haben die Reichen auch Einfluss auf die Politik? Lässt sich in Deutschland politischer Einfluss
5: kaufen? Den größten Einfluss, den die Reichen und Superreichen in Deutschland geltend machen können, der besteht natürlich über die Zahl der Beschäftigten, die in ihren Unternehmen arbeiten. Und insofern hat natürlich jemand, der eine Firma besitzt, in der 100 100.000 Leute arbeiten oder mal ein bisschen weniger, 15.000 Menschen arbeiten, der kann natürlich über die Unternehmensverbände hingehen und sagen, ihr könnt das Gesetz gerne machen, aber das kostet mich dann, oder das kostet euch dann, das ist eigentlich die bessere Argumentation, das kostet euch dann 2.000 Jobs in dem Bereich. Aber dass es jetzt so ein paar Superreiche gibt, die regelmäßig bei den Ministern oder bei Frau Merkel anrufen, um zu sagen, wie es zu passieren hat, welche Steuergesetze sie gerne hätten, so funktioniert das in Deutschland nicht. Ich habe das jetzt noch mal nach rechts gestellt, weil wir nicht genau wissen, ob das Sinn macht, die Typo nach rechts zu stellen, weil es sieht halt besser aus. Ne? Klassisch, Die
0: Deadline für die Fertigstellung ja. des Sonderhefts rückt näher. Herzstück ist die Rangliste der tausend reichsten Deutschen. Wenn du die
5: reichsten Deutschen rot setzt. Was halten die Reichen selbst von diesem Ranking? Hm. Ich weiß auch von einem, einer, der auf mehreren Milliarden sitzt, ein Unternehmer, ich sag jetzt den Namen nicht der gerne immer wieder sagt, auch wenn ich so arm wäre wie bei denen in der Liste, dann hätte ich im aus dem Fenster gestürzt. Also da kann man von ausgehen, dass der nicht drei oder dreieinhalb oder vier Milliarden schwer ist, so wie wir ihn schätzen, sondern eher so an die sieben, 7,5, acht. Diese Rankings sind feuilleton, also und an Haaren
2: herbeigezogen, manchmal von Börsennotierungen abgeleitet, aber einfach im Großen und Ganzen von einer geringen wissenschaftlichen Aussagekraft.
3: Also ich halte eigentlich überhaupt nichts von solchen Rankings. Und ich wollte auch deswegen eigentlich hinein, weil eigentlich immer der Eindruck entsteht, die Reichen sind wie Dagobert Duck, die haben dann ihren Geldspeicher unten und äh, da klingeln sie mit den Münzen.
4: Dass ich jetzt ähm, in irgendwelchen Rankings ganz oben stelle, auch bei den vermögendsten Deutschen und so, empfinde
1: ich natürlich mit Stolz. Ich lese zwar ab und zu mal das Manager-Magazin, aber ich habe das Ranking noch nie gelesen. weiß auch nicht, dass ich da drin bin. Äh, Braucht das auch nicht. Äh, ich habe andere Ziele. Rainer Schaller hat sich ein neues,
0: ehrgeiziges Ziel gesetzt. Im Ruhrgebiet will er das größte Fitnesszentrum der Welt eröffnen.
1: Vemirai ist japanisch, heißt äh, die Zukunft und wir finden einfach, das passt wunderbar zu dem ganzen Konzept und der Vision, denn das, was wir hier schaffen, ist einmalig auf der Welt. Es war noch nie da und unser Ziel ist es, das Fitnesszentrum weltweit zu werden.
0: In Oberhausen glaubt Schaller den perfekten Ort für sein Projekt gefunden zu haben. Hier hat er einen alten Fabrikkomplex gemietet. Im Moment werden hier noch Stahlteile produziert. Doch schon bald sollen hier tausende Kunden trainieren.
1: Ja gut, da ja kommt ja dieser Rettungsdurchgang durch und dann kommen die äh, Offices drauf.
0: Im Ruhrgebiet hat Schaller auch seinen bisher größten Schicksalsschlag erlebt. 2010 kam bei der Love Parade in Duisburg, deren Veranstalter er war, bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben. 54 wurden verletzt. Die Unglücksursache ist bis heute nicht abschließend geklärt. Wie geht ein Unternehmer auf Überholspur mit so einer
1: Tragödie um? So ein Ereignis verfolgt einen immer, das ganze Leben lang. Natürlich habe ich eine moralische Verantwortung, ich war der Veranstalter. Und äh, wenn ich es zurückdrehen könnte, das wäre etwas, wo ich sofort natürlich machen würde, bei dem Ausmaß, was passiert ist. Aber die Dinge kann man nicht mehr zurückdrehen, man muss jetzt damit versuchen umzugehen.
4: Auch der Grossmanns war nicht frei von Rückschlägen und Krisen. In den 90er Jahren haben wir sehr stark expandiert in Tschechei, Ungarn und Polen. Ich habe auch ein bisschen zu viel an der Börse spekuliert und mich zu wenig um die Firma gekümmert. Und 96 machten wir plötzlich 12 Millionen D-Mark Verlust. Und das finden die Banken dann nicht gut, wenn man hoch verschuldet ist, wenn man einen Verlust macht. Alles also war schon sehr kritisch. Dann bekam ich 96 einen Herzinfarkt. Puh. Also, aber das kennt ja jeder, dass es im Leben auch mal eng wird. Und damals wurde es sehr eng, ja. habe ich alles auf Null gestellt, auch Aktien, alles alles verkauft und habe gedacht, jetzt geht es nur noch darum, das Rossmann-Drogeriemarktunternehmen voranzubringen. Und das war richtig, sich auf, auf eine Sache zu konzentrieren und nicht so viele verschiedene Sachen zu machen. Der Grossmann ging gestärkt aus der Krise. Heute spekuliert er wieder.
0: Und wie er uns versichert, nur noch mit seinem Privatvermögen.
4: Jetzt gucken wir mal, wo Gazprom jetzt steht und das ist, ich, ich kenne mich ja ich kenne mich ja mit, ich habe ja keinen Laptop und so, diese ganze Internet. ich mache das immer hier über, über NTV Text, 254, da steht Gazprom 375. Die könnte ich jetzt schon verkaufen und ich habe 250.000 Stück gekauft, also 250.000 mal 20 Cent, dann hätte ich 50.000 Euro Gewinn. Aber ich verkaufe nicht. Ich glaube, der Kurs geht wieder auf 4 Euro. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber es macht mir Spaß. Und deshalb spiele ich auch kein Lotto, weil ich das langweilig finde.
2: Kann ein großes Vermögen auch eine Last sein? Ich behaupte, dass für die meisten Menschen, die ich kenne, das Geld Sie würden es natürlich nicht freiwillig aufgeben, sondern im Gegenteil, sie wollen es vermehren. Und das ist gleichzeitig aber auch eine Last. Es gibt auch Leute, die machen sich zum Knecht ihres Vermögens und ziehen dann zum Beispiel, um Steuern zu sparen, in die Schweiz oder sonst wohin, geben ihren gesamten Freundeskreis auf und machen sich damit im Grunde zum Büttel ihres Vermögens. Das ist in meinen Augen auch unsinnig, solange wir Verhältnisse haben, wie wir es im Augenblick in Deutschland haben.
0: Und diese Verhältnisse sind in Deutschland so günstig wie nie zuvor für die Reichen. Sie zahlen heute prozentual deutlich weniger Steuern als noch vor 25 Jahren. Nur eine Minderheit sieht sich daher noch genötigt, ins Ausland zu fliehen. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es in Artikel 14 des Grundgesetzes. Werden die Reichen in Deutschland dieser Verantwortung
3: gerecht? Ich finde es wichtig, wenn man Erfolg hat, wenn man das Glück hat, dass man eben auch zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist, zu einem gewissen Vermögen gekommen ist, dass man dann auch der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben muss. Das ist für mich eigentlich selbstverständlich.
0: Michael Otto ist einer der größten Stifter des Landes. Er engagiert sich für Umwelt, Kultur und Soziales. Wie die meisten Reichen entscheidet er aber lieber selbst, wofür er sein Geld ausgibt, als dies dem Staat zu überlassen. Otto hat, wie viele andere Reiche auch, einen Millionenbetrag für den Bau der Elbphilharmonie gestiftet. Vermögende stiften gerne und viel in Deutschland und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Eine Umverteilung des Vermögens über höhere Steuern für Reiche lehnen sie in der Regel aber strikt ab.
4: Würden die deutschen Firmen allen Forderungen nachgeben, die, sagen wir mal, von Frau Wagenknecht kommt, von der Linkspartei kommt, dann wären
6: Millionen Menschen happy. Und im ersten Moment wäre alles gut, weil Millionen Menschen hätten mehr Geld. Eine Umverteilung, eine richtige Vermögensumverteilung, die hat in allen politischen Systemen, die das versucht haben, nicht zu mehr Gerechtigkeit geführt. Die hat einfach zu einer Verarmung dieser Länder geführt.
0: Auch Christian von Bechtolsheim sieht in höheren Steuern für Reiche vor allem eine Gefahr. Also von der
2: sogenannten Reichensteuer halte ich aus zwei Gründen nichts. Erstens ist es allein schon aufgrund seiner Begrifflichkeit eine Stigmatisierung, die wir in Deutschland uns sparen sollten. Und zweitens ist es so, dass die Reichensteuer absolut nichts bringt, sondern genau im Gegenteil. Die wird an dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft sägen, weil der deutsche klassische Reiche, ist ein mittelständischer Unternehmer. Das ist der Backbone der deutschen Wirtschaft. Und wenn wir uns den kaputt machen wollen, dann sind wir selber schuld.
0: Das Sonderheft ist fertig. Es bleibt wieder alles beim Alten, die Reichen sind wieder ein paar Milliarden reicher geworden. Inzwischen besitzt 1% der Deutschen über ein Viertel der Vermögenswerte des Landes. Die Hälfte der Bürger hat gar kein Vermögen. Trotz der Arbeit an diesem Film ist die Welt da ganz oben für uns seltsam verschlossen geblieben. Die Superreichen segeln wohl lieber weiter geräuschlos unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit. Außer, es werden mal wieder Preise verliehen.